0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Man
1: guckt, ist es eine Muschel, ist es eine Schnecke? Dann schaut man vielleicht zu welcher Ordnung oder zu welcher Familie gehört diese Muschel oder die Schnecke. Und dann kann man die Zeit schon eingrenzen. Wenn man dann noch genauer reinschaut, dann weiß man auch, dass gewisse Schnecken nur in gewissen Gebieten vorkommen. Und so kann man sich immer mehr an die echte Herkunft
0: herannähern. Müssen wir das wirklich noch behalten? Wo man sonst von Sammelwut sprechen würde, ist in der Museumssammlung Platz für jedes einzelne Stück. Sicher verwahrt und sauber geordnet für die Forschung. 30 Millionen Objekte gibt es. Und wenn man an sie rankommen will, muss man an den Sammlungsmanagerinnen, auch Collection Manager genannt, vorbei. Es gibt Menschen, die wissen schon sehr früh, zu was sie bestimmt sind. Als Andreas Abele Rassouli als kleines Kind mit seinem Vater hinter dem Haus nach Fossilien gesucht hat, wusste er, er wird Paläontologe. Andreas liebt das Meer, denn das ist der Ort, an dem die meisten seiner Sammlungsstücke entstanden sind. In Spanien hat er Kreideseeigel untersucht und in Indien Schnorcheln zu Korallen geforscht. Aber seine Primo Amore bleibt Italien. Acht Jahre war er dort und das auch meistens mit gesenktem Kopf. Richtig, auf der Suche nach Fossilien. Seit 2017 ist er nun am Museum für Naturkunde Berlin und Hüter von 1,2 Millionen Objekten als Sammlungsmanager für Fossile in Wertebraten. Und um was es sich dabei genau handelt, das erzählt er hoffentlich gleich unserem Host, Lukas Klaschinski.
2: Hallo Andreas. Hallo Lukas. Bevor wir auf deine Riesensammlung gucken. Du bist der ja Herr der Sammlung der fossilen Invertebraten mit 1,2 Millionen Sammlungsstücken. Das ist mehr als Köln-Einwohner hat. Ich frage mich, wie man da die Ordnung hält. Und wir müssen klären natürlich, was Invertebraten sind. Aber das allererste, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also wie hat sich dein Interesse dafür entwickelt?
1: Ich bin in den Bergen aufgewachsen und habe da schon als äh, kleines Kind immer Fossilien gesammelt. Bei uns in der Gegend gab es ein fossiles Muschelriff. Und da habe ich meine ersten Stücke gefunden, habe die dann in einer kleinen Sammlung äh, zusammengestellt und wollte quasi von drei vier Jahren schon immer Paläontologe werden. Ich habe dann in Berlin an der FU studiert Geologie und Paläontologie, habe meinen Bachelor und meinen Master gemacht und habe dann eine Doktorarbeit angefangen habe dort aber Probleme mit der Finanzierung gehabt. Und dann stellte sich für mich die Frage, möchte ich weiter in der wissenschaftlichen Richtung sein und vielleicht äh, die Doktorarbeit selbst finanzieren? Aber zu dem Zeitpunkt hat sich dann eine Stellenausschreibung aufgetan am Museum für Naturkunde als Collection Manager für fossile Invertebraten. Ich habe mich beworben und habe die bekommen und bin sehr zufrieden und würde eigentlich nicht wieder zurückgehen wollen. Äh, was sind Invertebraten? Fossile -Invertebraten ist eine große Gruppe, die auch nicht sehr einheitlich ist. Im Prinzip kann man sagen, dass das Tiere ohne Wirbelsäule sind. Meistens haben die ein Außenskelett, wie zum Beispiel Krebse oder Muscheln. Und in unserer Sammlung sind Invertebraten auch größer als 2 mm. Alles, was kleiner ist, sind Mikrofossilien. Bei uns ist das größte Objekt so zwei Meter im Durchmesser als Individuum. Aber wir haben auch Platten mit verschiedenen Objekten und Individuen drauf. Die sind dann so zwei mal vier Meter, also ziemlich groß. An Gruppen ist das sehr unterschiedlich. Es gibt die Stachelhäuter, wo zum Beispiel die Seeigel und die Seelilien dazugehören. Aber auch Muscheln, Schnecken. Trilobiten, Kopffüßer, wie zum Beispiel die Ammoniten und die Belemniten, Korallen, Schwämme, Krebse und vieles mehr.
2: Zwei Meter im Durchmesser, euer größtes Objekt. Ist es
1: ein Ammonit? Genau, das ist ein Ammonit. In dem Fall ist es nur ein Abguss von einem Ammonit. Der hängt bei uns
2: in der Wand fest verankert. Ah, damit ihr reinbohren dürftet? Der ist da schon seit der Eröffnung des Museums. Beschreibt mal kurz ein Ammonit, dass jeder weiß, was es ist. Also ich glaube, Ammonit ist so das häufigste Fossil, ne? Oder genau. Oder Invertebraten.
1: Ammoniten kann man sehr einfach erkennen und sind ähm, in der, im Mesozoikum, im Erdmittelalter sehr, sehr häufig. Von daher findet man die auch sehr gut. Die sehen aus wie eine Schnecke, also haben eine Spirale und am Ende der Spirale sitzt dann der Weichkörper des Tiers. Und man muss sich das so vorstellen wie eine Schnecke, wo dann ein Tintenfisch vorne rausguckt. Mhm. Ähm, sie sind auch mit den Tintenfischen verwandt, aber die Ammoniten sind komplett ausgestorben. Gibt es heute also nicht mehr. Der nächste Verwandte ist der Nautilus, den es noch in der Südsee gibt.
2: Mhm. Die Fossilien bei euch, sind die immer versteinert? Mhm.
1: Die Fossilien sind alle versteinert, genau. Das heißt, sie sind alle älter als 10.000 Jahre. Wir haben zu Vergleichszwecken auch rezente Sachen, also Sachen, die heute noch vorkommen. Aber Fossilien sind immer versteinert, genau.
2: Wie kann ich mir denn so einen Versteinerungsprozess
1: vorstellen? Also wie funktioniert das? Also das Wichtigste ist, es ist ein Prozess aus Chemie, Biochemie und Geologie, der da vonstatten geht, das Tier muss natürlich erstmal sterben, damit es zum Fossil werden kann. Das ist das Wichtigste. Und dann setzt der Verwesungsprozess ein. Der Verwesungsprozess kann natürlich damit enden, dass das Tier komplett verschwindet und nichts mehr übrig bleibt. Oder von Aasfressern gefressen wird. Im besten Fall wird das Tier vom Sediment oder vom, vom Schlamm zugedeckt und geht dann sozusagen in die Erde rein. Es sammelt sich immer mehr Sediment auf dem Tier drauf. Dadurch wird der Druck erhöht und auch ein bisschen die Temperatur. Und dann fängt der chemische Prozess an, dass der Körper des Tieres umgewandelt wird in Minerale. Und so erhält sich das dann auch quasi. Da gibt es dann natürlich nochmal die Möglichkeit, dass die Temperatur und der Druck zu hoch wird und das Tier dann wieder zerstört wird. Dann bleibt nichts übrig. Und am Ende ist natürlich für uns wichtig, dass die Gesteine, in denen das Tier erhalten ist, auch wieder irgendwie an die Oberfläche kommen. Oder wir in die Tiefe graben und sie wieder rausholen. Und sie dann retten, bevor die Erosion sie dann wieder zerstört. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass Fossilien nicht erhalten bleiben. Das heißt, jedes Fossil
2: ist ein Glücksfall für uns und für die Wissenschaft. Und du hast auch ein paar Stücke mitgebracht, also ein paar von diesen Glücksfällen. Die ersten Sachen, die sehen so ein bisschen aus wie Schrippen, die man zu lange im Backofen gelassen hat. Kannst du noch mal beschreiben, wie die aussehen? Also so ründlich, mittelhoch und wie verkohlte Brötchen, ne?
1: Genau, also das sagen tatsächlich sehr viele, dass das aussieht wie eine Schrippe. In dem Fall sind das Seeigel aus dem Eozän, das heißt, die sind auch ein paar Zehner Millionen Jahre alt und haben auch im Meer natürlich gelebt. Die Segel in diesem Fall sind so faustgroß, das ist auch so die typische Größe bei uns in der Sammlung. Die meisten Stücke haben so die Faustgröße, damit
2: passen sie auch gut in Schubladen, was sehr gut ist. Aber es muss trotzdem eine riesige Fläche einnehmen, ne? bei 1,2 Millionen Sammlungsstücken.
1: Genau, die Hauptsammlung, wo die Stachelhäuter, Kopffüßer, Muscheln und Schnecken sind, hat 600 Quadratmeter. Ui, ja. Das ist nur einer von vielen Räumen, es gibt dann auch viele kleinere Räume, aber das Volumen ist tatsächlich
2: sehr groß, ja. Okay, hätte man theoretisch die Chance, diese Seeigel, diese Versteinerten auch in Deutschland zu finden? Auf jeden Fall. Segel kann man ganz gut an der Kreideküste
1: in der Ostsee finden, auf Rügen zum Beispiel. Dort sind die sehr häufig. Man kann aber auch in Oberbayern, bei Siegsdorf gibt es Seeigel, in Nattheim bei Baden-Württemberg. Segel sind relativ häufig, wenn man weiß, in welchen Schichten man suchen muss.
2: Okay. Das nächste Objekt sieht so ein bisschen aus wie eine Jakobsmuschel. Das heißt so dieses ganz klassische, was auch eine Tankstelle als Symbol hat und unten so eine Art Rechteck. Ist das eine Jakobsmuschel?
1: Ja, genau. Das ist eine Verwandte von den Jakobsmuscheln. In dem Fall ist die 180 Millionen Jahre alt, also ein Vorläufer von den Jakobsmuscheln, die man heute am Strand findet oder im Restaurant. Dieses spezielle Stück ist nun ganz besonders, weil das um 1800 von Alexander von Humboldt in Südamerika gefunden wurde. Das heißt, Alexander von Humboldt hat die Anden überquert und hat dann auf ungefähr Höhe von 2700 Metern diese äh, Muscheln gefunden, hat sie dann mit einem Segelschiff nach Deutschland geschickt. Hier wurden sie dann von Leopold von Buch beschrieben und ins Museum überführt. Und liegen jetzt bei mir in der Sammlung. Das Spannende daran ist, dass es dort auch ein Etikett gibt mit der Handschrift von Alexander von Humboldt. Dann kam das Etikett von Leopold von Buch dazu. Und dann kam noch ein weiteres Etikett dazu von einem anderen Kustoden des Museums. Und am Ende landen die Stücke bei mir. Und das ist, finde ich, sehr spannend, dass sie eben neben ihrer Lebensgeschichte auch eine geologische Geschichte und dann eben auch eine historische Geschichte mhm. haben. Und das im Moment zumindest bei mir endet. Ich
2: sehe gerade die Etiketten. Wie kannst du die Schrift entziffern?
1: Das ist tatsächlich sehr wichtig und das ist auch, was vielen äh, jüngeren Mitarbeitern fehlt, dass sie alte Schriften wie Süderlin oder Kurrent lesen können. Ich habe das schon vor meinem Job immer angefangen, indem ich alte Briefe von meinen Großeltern gelesen habe. Das ist sehr wichtig und ist definitiv von Vorteil, weil auf den Etiketten stehen wichtige Informationen wie der Fundort, der Artname, der Finder drauf, die wir dann natürlich auch in die Datenbank eingeben wollen.
2: Klar, die Generation von heute, die liest eigentlich nur
1: Computerschriften. das ist schwierig. Genau. Ich drucke natürlich jetzt auch meine Etiketten aus, was mehrere Vorteile hat. Ich kann einfach in der Datenbank Klick machen und die Schrift ist auch gut leserwillig in 100 Jahren und ich muss mir nicht Gedanken machen, dass meine Kreckelschrift entziffert werden muss. Stimmt, weil sonst bist
2: du irgendwann der, den keiner entziffern kann. Genau. Dieses Objekt hier als nächstes, es erinnert mich ein bisschen an Serano-Schinken, auch mit den Fettverläufen, ist natürlich kein Fett, sondern Stein. Wie nah bin ich dran?
1: An dem Serrano sehr, sehr weit. Okay. Das ist natürlich auch ein fossiler Invertebrat. In dem Fall ist es eine Muschel. Diese Arten von Muscheln nennen sich Rudisten oder Hipporiten. Die sind auch komplett ausgestorben, sogar schon vor den Dinosauriern, mhm. haben damals aber große Riffe gebildet. Das heißt, man muss die sich so eistütenförmig vorstellen und die haben dann ineinander verzahnt einen Riff gebildet und konnten dann also auch bei starkem Wellengang da unbeschadet leben. Und dieses spezielle Stück nun kommt von der Fundstelle, wo ich meine ersten Fossilien auch selber gefunden habe. Ah. Das heißt, in meiner Sammlung habe ich auch ganz viele von diesen Tieren.
2: Es ist schon krass eigentlich, wie einen die Kindheit prägt und dann später zum Beruf leitet. Hat dein Vater oder deine Mutter dich angeleitet und gesagt, geh da mal hin zum Spielen? Wie kam das denn, dass du da immer gespielt hast?
1: Meine Eltern hatten zu Hause einen Schrank mit Steinen. Das waren vor allem Minerale, aber auch ein paar Fossilien. Mein Vater war in den 70er Jahren mit dem Jeep in Afrika unterwegs und hat Fossilien mitgebracht. Und ich fand das als Kind schon immer sehr faszinierend. Das heißt, bei mir hat es nicht mit den Dinosauriern klassisch angefangen, sondern tatsächlich mit Steinen, die aussehen wie Tiere. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, wie haben die gelebt? Wie sah das damals aus? Wie kann das sein, dass die heute noch erhalten sind? Wie war das Leben damals anders? Und das finde ich immer noch sehr spannend. Also du bist richtig in diese Welt
2: abgetaucht, gedanklich? Genau, und nie rausgekommen. Okay. Das letzte Objekt hier, ein trilobit aus welcher Zeit stammt der? Es sieht aus wie so eine plattgefahrene Kellerassel. Ein bisschen größeren Augen, aber so klassisch von der Panzerstruktur wie eine Kellerassel eigentlich. ne?
1: Genau, Trilobit heißt Dreilapper. Das sieht man auch, dass es so eine, eine dreigliederige Struktur hat. Und das sind auch meine Lieblingstiere in der Sammlung. Ich finde die sehr spannend. Die gab es von vor 520 Millionen Jahren bis 250 Millionen Jahren. Sind dann komplett ausgestorben an einem der größten Aussterbeereignisse der Welt. Da sind 95 Prozent der marinen Wirbellosen ausgestorben. Und die Trilobiten haben es eben nicht geschafft. Die haben ein Skelett aus Kalzit mhm. und auch die Augen, in dem Fall sind das Facettenaugen, die so ähnlich sind wie bei Insekten, sind aus Kalzit und daher gut erhalten. Dieses Exemplar ist
2: jetzt so um die 300 Millionen Jahre alt und kommt aus Marokko. Wir reden immer so von den Millionen von Jahren. Ich finde immer nur mal im Verhältnis, Menschen gibt es seit 300.000 Jahren auf der Erde und diese Fossilien sind einfach so unvorstellbar alt, das ist der Wahnsinn.
1: Genau, gerade bei den Trilobiten muss man sich das vorstellen, dass die vor mehr als 250 Millionen Jahre gelebt haben, also wahnsinnig erfolgreich waren und jetzt nicht mehr existieren. Ich kann mir die Zeiträume mir nicht vorstellen, weil sich natürlich auch so ein Trilobit entwickelt hat in den verschiedenen Zeitaltern und verändert hat. Was immer gut ist, wenn man sich diese Zeiträume anschaut, dass man die sich in kleinere Abschnitte runterbricht, dann kann man das sich auch besser vorstellen. Weil in diesen Zeiträumen natürlich sehr viel passiert ist. Die Kontinente haben sich verschoben, Meeresspiegel hat sich erhöht oder ist niedriger geworden. Und wenn man das dann in kleinere Stücke runterbricht, dann kann man sich auch die Lebenswelt damals besser vorstellen, als wenn man da jetzt immer von hunderter Millionen Jahren spricht.
0: Na, wer hat das letzte Mal in einer Polonaise getanzt und sich hinterher so richtig geschämt? Dafür besteht jetzt kein Grund mehr, denn das war nichts anderes als eine Hommage an das wohl erste kollektive Verhalten auf der Erde. Andreas Lieblingsexemplare, die Trilobiten, waren in Sachen Polonäse nämlich Vorreiter. 2019 haben ForscherInnen in Marokko Exemplare einer versteinerten Trilobitenart gefunden, alle in einer Kette aufgereiht. Es zeigt das erste Mal kollektives Verhalten unter Lebewesen. In einer Reihe marschieren, das kennen wir ja zum Beispiel von Ameisen. Andere Meerestiere machen das auch. Langusten reihen sich aneinander, wenn sie sich vor Sturm schützen. Warum die Trilobiten sich so aufgereiht haben, das konnten die ForscherInnen nicht mehr herausfinden. Ob Musik im Spiel war, ist natürlich mehr als fraglich. Aber klar ist, Gruppenverhalten dient dem Überleben. Bei den Trilobiten könnte es ähnlich wie bei ihren späteren Nachfahren, den Langusten, auch eine Schutzreaktion gewesen sein. Nur ist ihre Methode aber dann ja leider am Ende nicht aufgegangen, denn sonst könnten wir sie heute nicht als Fossilien bewundern. Die gefundenen Trilobiten haben übrigens im Ordoviz gelebt. Später, am Ende des Perms, sind dann alle Trilobiten beim dritten großen Massenaussterben ausgestorben. Und wer dazu noch mehr erfahren möchte, der darf gerne in die Folge mit Martin Aberhan über die fünf großen Massenaussterbeereignisse reinhören.
2: Wie sieht denn das bei dir persönlich aus? Du hältst Ordnung für so viele Sachen. Bist du persönlich ein ordentlicher Mensch? Ich würde sagen, dass ich zu Hause
1: nicht so ordentlich bin wie auf Arbeit. Das reicht dann, wenn man das acht Stunden auf Arbeit macht mit der Ordnung. Dann muss das zu Hause
2: nicht auch noch sein. Ich dachte schon, der beste Schuh hat die schlechtesten Schuhe, könnte man dann sagen. Ne? Genau. Ja. Und du als Collection Manager, 1,2 Millionen Sammlungsstücke. Wie behältst du da den Überblick? Weil es müssen ja auch Menschen darauf zugreifen können. Wie ordnest du die Objekte, dass du weißt, wo ein Objekt ist? Vielleicht kann ich doch noch was für mein Ordnungssystem zu Hause lernen.
1: Unsere Grundordnung ist eine taxonomische Systematik. Das heißt, Tiere, die miteinander verwandt sind, sind in Schubladen in der Nähe. Das heißt, wenn ich Krebse in einer Schublade habe, dann sind in der nächsten Schublade eben vielleicht die Trilobiten, die entfernt mit denen verwandt sind und so weiter. Das heißt, da hat man schon mal einen ersten Ansatz. Es geht nach Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. Das Ganze hat dann oft auch noch eine stratigraphische Ordnung. Das heißt... Tiere, die vor 500 Millionen Jahren gelebt haben, sind in den älteren Schichten und Tiere, die vor 10 Millionen Jahren gelebt haben, sind in den neueren Schichten. Das heißt, wenn man durch den Sammlungsraum läuft, dann geht man meistens auch von alt nach neu sozusagen. Das ist so die erste Ordnung, die wir haben. Natürlich sind viele Stücke auch in der Datenbank. Das heißt, dort können wir dann nachsehen, in welchem Raum, in welcher Schrank und in welcher Schublade das Objekt sich befindet. Und so findet man sich gut zurecht. Das Wichtigste ist die Erfahrung allerdings. Ich arbeite jetzt seit vier Jahren als Collection Manager. Das heißt, man schaut sich nach vielen, vielen Jahren alle Schubladen irgendwann an und hat dann so ein
2: Gefühl, wo die Sachen auch sein könnten. Okay, also du könntest, wenn man dir die Augen verbindet, einigermaßen gut in die Richtung finden, wo die Sachen sind?
1: Ja, ich denke schon.
2: Okay. Woher weiß man eigentlich, aus welcher Zeit zum Beispiel so ein Krebs oder so eine Muschel stammt?
1: Da gibt es verschiedene Ansätze. Also man kann natürlich die Isotropenmessung machen, dann hat man ein ziemlich gutes Alter. Das wäre jetzt aber natürlich sehr teuer und aufwendig, das für jedes Fossil zu machen. Die meisten Fossilien kommen nur in einem gewissen Zeitpunkt vor. Das heißt, es gibt ähm, Leitfossilien. Leitfossilien sind sehr wichtig in der Paläontologie und in der Biostratigraphie. Kurze Erklärung dazu. Leitfossilien müssen in einem relativ kurzen Zeitraum vorkommen. Sie müssen sehr häufig sein. Es ist wichtig, dass sie in möglichst vielen unterschiedlichen Lebensräumen vorkommen im Meer. Und es ist wichtig, dass sie geografisch sehr weit verbreitet sind, also dass sie nicht nur in Deutschland vorkommen, sondern dass sie weltweit vorkommen. Sie müssen auch leicht zu bestimmen sein und sehr häufig sein. Und dann kann man eben sagen, ich habe eine Schicht, wo dieses Leitfossil vorkommt und ich habe diese gleiche Schicht in den USA und habe dort die gleichen Fossilien drin und kann dann also sagen, dass sie das gleiche Alter haben. Und dadurch kann ich dann das relative Alter von Fossilien, die in der gleichen Schicht vorkommen, auch bestimmen ein Ammonit ist ein Leitfossil? Viele Ammoniten sind Leitfossilien. Genauso sind Trilobiten auch Leitfossilien und viele Muscheln können auch Leitfossilien sein.
2: Okay. Gehen wir mal ein bisschen in den Urlaub. Ich war mal mit meiner Mutter am Grand Canyon. Es war so ihr großer Traum, einmal den Grand Canyon zu sehen. Und da fließt ja der Colorado River durch. Ne? Und wenn man diesen Weg runter zum Colorado River geht, der dauert so einen halben Tag, dann kann man immer die jeweiligen Gesteinsschichten sehen und das jeweilige Gesteinsexemplar. Kannst du direkt auch von außen erkennen, welches Gestein das ist?
1: Wenn man nah rangeht, kann man Gesteine relativ gut bestimmen. Das lernt man in der Universität und da gibt es verschiedene Methoden. Viele Gesteine haben ein sehr typisches Aussehen. Das heißt, man erkennt die dann relativ leicht. Also zum Beispiel bei mir in der Sammlung haben wir viele Fossilien aus Holzmaden in Baden-Württemberg und die sind einfach schwarze Schiefer mit sehr typischen Fossilien drin. Das heißt, wenn ich so einen Stein von einem Gast gezeigt bekomme, dann kann ich relativ schnell sagen, auch wenn die Person vielleicht nicht weiß, wo das Stück herkommt, das kommt aus Holzmaden oder
2: aus der näheren Umgebung. Ah, okay. Und zu euren Sammlungsstücken nochmal. Was ist euer ältestes Sammlungsstück und aus welchem Gestein besteht das?
1: Das älteste Sammlungsstück ist wahrscheinlich Xenusion. Das ist so 540 Millionen Jahre alt. Das Xenusion ist in einem Kalkstein. In diesem Fall wurde das in Brandenburg gefunden. Es ist aber ein Geschiebe. Das heißt, es kommt ursprünglich aus Skandinavien und wurde mit den Gletschern dann hierher transportiert und hier abgelagert. Das heißt, wir finden es zwar hier, aber
2: die Gesteine, die dazugehören, findet man in Skandinavien. Boah, wow, Wahnsinn, ne? was die... Gletscher alles vor sich hingeschoben haben und wie die auch die Landschaft gestaltet haben und Moränen mit Seen, die es ja immer noch in Brandenburg gibt. Das ist schon immer faszinierend, finde ich. Gibt es denn auch Objekte, bei denen es nicht möglich ist zu sagen, woher und aus welcher Zeit sie stammen?
1: Ich habe in der Sammlung diverse Schubladen mit unbestimmtem Material. Es gibt dann verschiedene Herangehensweisen. Also man kann sich die Stücke anschauen. In unserem Fall sind immer Fossilien mit dabei dabei. Das heißt, man kann die Fossilien bestimmen. Man guckt, ist es eine Muschel, ist es eine Schnecke? Dann schaut man vielleicht zu welcher Ordnung oder zu welcher Familie gehört diese Muschel oder die Schnecke und dann kann man die Zeit schon eingrenzen. Wenn man dann noch genauer reinschaut, dann weiß man auch, dass gewisse Schnecken nur in gewissen Gebieten vorkommen. Und so kann man sich immer mehr an die echte Herkunft herannähern. Wichtig dabei ist auch die Recherche in der wissenschaftlichen Literatur. Und ich würde mal sagen, dass man bei den meisten Fällen herausfinden kann, wo die Sachen herkommen, wenn gut identifizierbare Fossilien
2: drauf sind. Seid nur ihr das oder können auch andere ForscherInnen aus anderen Ländern darauf zugreifen?
1: Genau, ein großer Teil meiner Arbeit ist die Betreuung von Wissenschaftlern. Das ist so, dass ganz oft Wissenschaftler erstmal per E-Mail eine Anfrage stellen. Habt ihr Fossilien aus dieser Gegend oder habt ihr Fossilien von dieser Tierart? Dann gucke ich in der Sammlung und in der Datenbank. Und du und weißt es manchmal denen. auch
2: aus dem Kopf wahrscheinlich, ne?
1: Oft weiß ich es auch aus dem Kopf, genau.
2: Jo, liegt hinten links, kannst du mich nicht genau. hinführen.
1: <lacht> dann mache ich in der Regel ein Handyfoto und schicke das denen. Und dann geben die mir Bescheid, ob die daran interessiert sind. Im besten Fall kommen die nach Berlin und schauen sich die Stücke direkt bei uns an, können da Mikroskope und Kameras benutzen und können dann dazu forschen und dann später auch eine Veröffentlichung schreiben. Eine andere Option ist, wenn jetzt Reisen nicht möglich ist, dass die Leute sich die Stücke ausleihen. Das heißt, wir schicken die denen zu, gibt es natürlich bestimmte Bedingungen, dass die jetzt an den Fossilien nicht rumkratzen dürfen, sondern nur drauf gucken können. Und dann können die sich die Stücke für ein halbes Jahr oder ein Jahr ausleihen und müssen die dann wieder zurückschicken. Das machen wir natürlich nicht für alle Stücke. Also, wichtige Stücke, wertvolle Stücke oder sehr seltene Stücke können nur bei uns am Museum direkt angeguckt werden. Woher wisst ihr, dass die Anfragen von kredibilen ForscherInnen kommen? Die allermeisten Fossilien, die wir verleihen, verleihen wir an Wissenschaftler, die an Institutionen arbeiten, also an Unis, Forschungsinstituten oder an anderen Museen. An Privatleute verleihen wir nur in Ausnahmefällen was. Das sind dann Leute, die entweder den Kustoden, also den wissenschaftlichen Leitern persönlich bekannt sind oder die so viel schon veröffentlicht haben in wichtigen wissenschaftlichen Zeitschriften, dass das auch in Ordnung ist.
2: Also, dass sie eine gewisse Reputation einfach haben. Und genau, du bist, also okay.
1: es kann nicht jeder zu uns kommen und Stücke ausleihen. Hm. Ja,
2: aber jeder kann sie eigentlich angucken als Besucher.
1: Als Besucher kann man in der Ausstellung sich die Stücke anschauen. Wenn man jetzt noch ein spezielles Interesse hat, vor allem mit einer besonderen Fragestellung, vielleicht auch kann man mich anschreiben und dann kann man auch eine kleine Führung hinter den Kulissen in der Sammlung machen.
2: Ach, cool. Kam es schon mal vor, dass eine Gastforscherin oder ein Gastforscher ein neues Detail zu einem Sammlungsstück beisteuern konnten. Weil wenn die sich das ausleihen und vielleicht über ein Jahr daran forschen, dann kann es ja auch manchmal sein, dass da es Informationsgewinn gibt, den ihr noch nicht hattet. Ne?
1: Ganz oft passiert das, zum Beispiel bei Bernstein, dass Wissenschaftler sich Bernstein ausleihen, den sich anschauen und untersuchen und dann feststellen, das ist eine neue Art oder eine neue Gattung. Und den dann in einer wissenschaftlichen Zeitung beschreiben und auch abbilden, entweder mit einem Foto oder einer Zeichnung. Und dann wieder an uns zurückschicken und dann müssen wir natürlich in der Datenbank und auf dem Etikett vermerken, dass dieses Stück in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde. Und das sind dann auch mit die wertvollsten Stücke, weil dort ein Zugewinn für die Wissenschaft stattfindet, der sonst nicht da
2: ist, wenn das Stück einfach unbeschriftet und unbeschrieben in der Sammlung liegt. Also was heißt eigentlich denn bei Sammlungsobjekten wertvoll? Also das ist ja... Immer auch ein bisschen im Auge des Betrachters, weil das Material als solches ist ja in den meisten Fällen nicht wertvoll. Es ist ja Stein und wenn man das zerbröselt, kann man aus vielleicht Zement machen und ein Haus bauen, aber mehr nicht.
1: Genau, der Materialwert ist sicher nicht sehr hoch, aber der ideelle Wert ist bei einigen Stücken sehr hoch. Die wichtigsten Stücke bei uns in der Sammlung sind die Typen und die Originale. Mhm. Typen sind sowas wie das Urmeter der biologie das heißt, anhand dieses einen Individuums wurde dann diese Gattung zum Beispiel beschrieben. Das heißt, wenn jetzt ein anderer Wissenschaftler etwas Ähnliches findet oder das Gleiche findet und dazu publizieren möchte, dann sollte der sich dieses Urmeter angucken und also es damit vergleichen. Sind das dann Typusexemplare? Genau, das sind Typusexemplare. Die müssen in einer peer-reviewten Zeitschrift erschienen sein, mit einer Abbildung oder einer Zeichnung.
0: In der Sammlung des Museums gibt es ca. 215.000 sogenannte Typusexemplare. Typus, da würde man doch denken, dass das Exemplar typisch ist für eine Art. Stimmt aber nicht. Sie repräsentieren nicht die Arten an sich, sondern nur die Namen der Arten. Abhängig von diesem einen Typusexemplar bestimmen WissenschaftlerInnen dann die Namen der Unterarten. Im Museum für Naturkunde Berlin steht das Typusexemplar des Urtaipans, der giftigsten Schlangenart der Welt, und das vom beliebten Aquarienfisch, dem Guppi. An diesen Exemplaren wurden die beiden Arten zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben und für die Erforschung der Unterarten reisen ZoologInnen aus der ganzen Welt zu ihnen. Sie sind unersetzbare ZeitzeugInnen und werden ganz besonders geschützt. Das Typusexemplar des Urteilpans steht zum Beispiel in einer Sicherheitsvitrine.
2: Was ich mich gefragt habe, bei 1,2 Millionen Sammlungsobjekten, manche sind davon hunderte von Millionen Jahre alt und manche davon sind, wie wir besprochen haben, sehr wertvoll als Typusexemplare. Wie schützt man diese Exemplare vor dem Verfall? Also sind die robust genug, dass man einfach sagen kann, das sind jetzt eh Steine, die haben jetzt 300 Millionen Jahre eh schon überlebt, die kommen in die Schublade fertig? Die allermeisten
1: Fossilien sind komplett problemlos. Die sind aus Kalken und sind sehr hart und müssen eigentlich nicht groß weiter geschützt werden. Es gibt einige Fossilien, die speziell mineralisiert sind. Das heißt, da kommt zum Beispiel Pyrit oder Makasit vor. Und der ist sehr sensibel mit Temperatur- und luftfeuchte Schwankungen. Das heißt, da müssen wir aufpassen, dass das Klima konstant bleibt. Im Idealfall wenden wir die präventive Konservierung an. Das heißt, wir gucken, dass es gar nicht erst zu diesen Schwankungen kommt. Wenn wir jetzt aber ein Fossil haben und wir sehen, dort ist Pyrit drin. Der Pyrit fängt an zu oxidieren und zerfällt. Und wenn der oxidiert, dann nimmt er ein Volumen zu, bis zu 250 Prozent. Das heißt, das Fossil wird wirklich gesprengt. Das ist ein sehr langsamer Prozess natürlich. Aber dann müssen wir eingreifen. Wenn es schon zu spät ist, dann bringt es natürlich nichts mehr. Oft sieht man dann auch die Spuren nicht nur an dem Stein, sondern das frisst sich auch durch das Etikett. Das sieht dann aus wie verbrannt und kann sogar sich bis in das Holz der Schublade reinbrennen. Dann ist es schon zu spät. Aber wenn wir das schon vorher sehen, dann können wir den Zerfallsprozess stoppen. Das ist ein Prozess, wo wir das Fossil mit Ammoniumgas bedampfen und es dann in einen luftdichten Plastikbeutel packen, der eine spezielle Membran hat. Und drin sind Materialien, die nochmal den Sauerstoff und die Feuchte rausziehen. Und dann kann das sozusagen in dieser geschützten Atmosphäre weiter bestehen. Eine andere Option ist natürlich, wenn das wichtige Objekte sind, einen Abguss zu machen. Dann hat man zwar nicht mehr das Fossil an sich, aber man hat zumindest noch die Form und die Strukturen für längere Zeit erhalten. Könnte man die auch in den 3D-Scanner geben, weil
2: ihr habt ja einen 3D-Scanner am, am Museum?
1: Genau. Bei Typen und Originalen lohnt sich der Aufwand ähm, Fotos, Abguss
2: und 3D-Scannen. Okay. Falls ihr doch mal den Zerfall nicht bemerkt oder eins runterfällt... Repariert ihr die? Dann, Weil ich hatte in der Spinnfolge schon gehört, dass die Spinnen teilweise mit Holzleim geklebt werden und so die Beinchen wieder ran. Wie macht ihr das denn? Also wahrscheinlich kein Holzleim, ne? Bei uns gibt es die paläontologische Präparation. Und wenn ich sehe, dass ein Fossil am Zerbrechen
1: ist oder zerbrochen ist, dann kann ich das da abgeben. Und die kleben das dann mit diversen Klebern. Je nachdem, was das für ein Gestein ist, muss man auch verschiedene Kleber benutzen. Und die sind da die Experten. Das
2: heißt, die machen das dann. Und die Etiketten bei dem Humboldt-Etikett, da habe ich ja gesehen, das ist ja weit über 100 Jahre alt. Ich kann die Schrift nicht lesen, aber auch das Papier sieht schon ordentlich gelb aus. Verfallen die auch?
1: Papier kann natürlich auch zerfallen. Wir versuchen das dann natürlich so ähm, vorsichtig wie möglich zu behandeln und die auch gar nicht anzufassen, sondern eben dann die Fotos zu nutzen, wenn wir die Informationen von dem Etikett wollen. Die sind bei uns dann immer bei den Stücken trotzdem aufbewahrt, weil wenn wir das Etikett wegnehmen und dann vielleicht die Ordnung sich ändert, dann kann man das nicht mehr zuordnen. Die Etiketten werden dann in speziellen Tütchen aufbewahrt, die extra für Archivalien gemacht wurden, sodass es da keinen weiteren Schaden
0: geben kann. Andreas' Arbeit spielt eine wichtige Rolle im großen Zukunftsplan des Museums. Das Sammlungsmanagement soll nach internationalen Standards ausgerichtet werden – die Sammlung optimal gesichert, also konserviert und so für lange Zeit erhalten werden. Dafür werden neue Flächen geschaffen und die Räume nach den speziellen Anforderungen für die Sammlungsobjekte ausgerichtet. Sammlungen dienen der Forschung. Und damit sie für diese nutzbar sind, braucht es eine gute Infrastruktur. Deshalb gibt es nicht nur das Ziel, die Sammlung vollständig zu erschließen, sondern auch sie zu digitalisieren. Zum Einsatz kommt da auch der Superscanner, den unsere Schneckenforscherin Nora, ihr kennt sie aus der vorherigen Folge, mitentwickelt hat. So kann ein Katalog entstehen, der allen ForscherInnen weltweit zur Verfügung steht. Die Welt der Forschung, sie rückt zusammen. Du hast ja die letzten Jahre damit verbracht. Wie viel waren es? Die letzten
2: zwei Jahre habe ich quasi jedes Stück einmal umgezogen. Wow. Und der... Umzug musste auch noch vorbereitet werden. Ich glaube, die meisten Menschen kennen das, wenn sie mal umziehen. Man denkt immer, man hat nicht so viel und dann packt man die Kartons, sondern es ist doch wahnsinnig viel. Der Umzug war natürlich viel, viel größer. Er ist jetzt endlich abgeschlossen. Bist du erleichtert? Ich
1: bin sehr erleichtert. Als ich die letzte Schublade in den Schrank geschoben habe, das war ein wirklich gutes Gefühl, ja.
2: Und insgesamt, wie lange hat der Prozess gedauert, von, vom Anfang so zu gucken, wie gehe ich so einen Umzug überhaupt an, dass alles ordentlich verpackt wird, dann umziehen kann, ausgepackt, Schränke aufbauen, also dieser ganze Prozess? Der
1: ganze Prozess hat dann am Ende sicher drei, vier Jahre gedauert. Der Umzug an sich ist in zwei Tagen gemacht, das okay. geht relativ äh, flott. Aber wichtig ist eben, dass alles am Start und am Zielort gut vorbereitet ist und alles in Ordnung ist. Das heißt, man muss sich vorüberlegen, wie ist mein System jetzt? Wie soll das System später aussehen? Es soll natürlich eine Verbesserung sein. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht Chaos in das System reinbringen. Das heißt, es müssen wirklich alle Schubladen beschriftet sein. Es müssen Schubladennummern drauf sein, damit dann am Umzugstag klar ist, welche Schublade kommt in welchen Schrank
2: rein. Und wie viel Umzugshelfer hattest du da? Also da kannst du ja nicht wahrscheinlich ein Umzugsunternehmen anrufen und sagen, ja, organisiert hier bitte mal meinen Umzug.
1: Ja, das machen wir auch. Ja, wir schön. stellen tatsächlich auch Firmen an. Das sind in der Regel Kunstpacker, die also mit Galerien oder anderen Museen schon Erfahrungen haben. Okay, weil
2: ich wollte gerade sagen, bei mir gab es letztens erst im Hausflur einen Umzug und ich dachte, wenn die das alles in der Hand gehabt hätten, da hättet ihr auf jeden Fall ähm, viel ins Reparaturlabor schicken müssen. Bis
1: jetzt muss ich sagen, ist noch nichts kaputt gegangen. Wow. Ich bin erstaunt, hätte das auch nicht gedacht, aber bis jetzt ist alles immer gut gelaufen. In unserem Fall waren das so sechs bis acht Personen, die die Muskelpower sozusagen gebracht haben. Plus drei, vier Leute vom Museum, die dann vor allem geguckt haben, dass alles an dem richtigen Ort landet und alles auch ähm, gut verpackt wird. Äh, wir haben so hochgerechnet, wir schaffen um die 2000 Schubladen pro Tag umzuziehen. Mhm. In diesem Fall war das aber ein Umzug, der über den Hof am Museum gegangen ist. Also waren die Wege nicht so weit. Wir haben auch Umzüge gemacht, die von Berlin-Mitte nach Morbid gegangen sind, wo dann tatsächlich die Sachen auch in den Laster geladen wurden. Und das dauert dann natürlich länger. Unser System ist so, dass wir 90 Prozent unserer Fossilien sind in Schubladen. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil Schubladen kann man gut polstern und auf Palette stapeln. Die Paletten kann man dann festgurten, sodass die Schubladen nicht umfallen. Und dann wird die Palette mit einem Hubwagen, möglicherweise noch über Rampen oder irgendwelche Matten, damit es nicht zu sehr ruckelt, in den LKW gebracht, an den neuen Ort gefahren und dann das Ganze wieder rückwärts ausgeladen und wieder ausgepackt
2: und dann in den Schrank wieder eingesteckt. Und war die eigentliche Arbeit... Die Vorbereitung oder das Auspacken? Wahrscheinlich die Vorbereitung, da habt ihr digitalisiert bestimmt, oder? Die
1: Vorbereitung und die Nachbereitung ist das, was am meisten Zeit frisst. Der Umzugstag an sich ist vor allem Muskelkraft, aber in der Vorbereitung muss man sich sehr klar sein, was man will, damit nichts durcheinander kommt. Und den Überblick zu behalten, ist da nicht ganz einfach. Das heißt, wir machen das natürlich auch nicht alleine, sondern an Umzugstagen und auch in der Vorbereitung sind immer viele Kollegen mit beschäftigt.
2: Bist du denn aufgeregt bei dem Umzug als solches, sodass alles so klappt, wie ihr euch das
1: vorgestellt habt? Ja, die Nacht davor schläft man nicht so gut. Man geht nochmal wirklich alles durch, ob man an alles gedacht hat, alle Eventualitäten. Es kann immer passieren, dass zum Beispiel ein Fahrstuhl nicht funktioniert. Dann muss man spontan reagieren und einen anderen Weg durch das Haus sich überlegen, oder ein Auto steht in der Einfahrt so, dass der Laster nicht reinfahren kann. Das muss dann schnell reagieren und gucken, wo ist der Fahrzeughalter. Man muss also wirklich an dem Umzugstag dann hin und her rennen und für
2: alles zuständig sein. Und jetzt steht aber in nächster Zeit erstmal kein Umzug an? Ich hoffe,
1: dass ich in den nächsten drei, vier
2: Jahren erstmal Ruhe habe, ja. Okay. Es kommen ja immer noch Fragen über die Berliner Sparkasse hier rein. Die Berliner Sparkasse unterstützt diesen Podcast und ist unser treuer Kooperationspartner seit Anbeginn der ersten Staffel. Und über den Instagram-Account der Berliner Sparkasse könnt ihr uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zusenden und wir klären dann hier im Podcast und finden hoffentlich eure Antworten. Zu deiner Sammlung, Andreas, kamen auch ein paar Fragen rein. Wo kann ich überall Fossilien finden?
1: Fossilien kann man fast überall finden. Die klassischen Fundgebiete sind natürlich in den Alpen oder in den Bergen, weil man da einfach direkt an die Gesteine ran kann. In der Nähe von Berlin zum Beispiel wären Kiesgruben, klassische Fundstellen. Dort kann man dann eben Geschiebefossilien finden, wie zum Beispiel die Trilobiten oder eben auch Seeigel oder Donnerkeile. Ganz klassisch ist natürlich auch Holzmaden in der Nähe von Stuttgart, wo man sehr viele Ammoniten finden kann. Praktisch gesehen muss man einfach nur auf dem Fußboden gucken und ein bisschen Fantasie haben und sich vorstellen können, ob das mal ein Tier gewesen ist oder nicht. Und dann findet man eigentlich immer und überall Fossilien.
2: Es gibt ja auch in Einkaufsläden diesen Fußboden, wo immer so halbe Gesteine drin sind. Sind da manchmal auch Fossilien drin?
1: Genau, alle Fußböden in Einkaufszentren haben quasi Träuchtlinger Marmor und dort findet man aus der Jurazeit Korallen, Schwämme, Ammoniten, Belemniten. Das ist da ganz häufig. Auch oft an Häuserwänden werden Platten angehangen und die bestehen dann aus Fossilkalken.
2: Treuchtlinger Marmor, der kommt wahrscheinlich aus Treuchtlingen?
1: Genau richtig, da wird er abgebaut und ich habe den Marmor auch schon tatsächlich in den USA im Fußboden gesehen, also der ist weltweit verbreitet inzwischen.
2: Okay, kann man Fossilien theoretisch eigentlich auch selbst
1: herstellen? Richtige Fossilien brauchen viel Zeit, um zu versteinern, das heißt das ist schwierig, man kann natürlich Abdrücke machen, also oft sind bei uns in der Sammlung auch Fossilien nur als Abdruck erhalten, das heißt man kann ganz einfach mit Gips den Abdruck einer Muschel machen und dann könnte man das ja
2: sozusagen ein Fossil nennen. Wir hatten das größte Objekt schon besprochen. Was ist das kleinste Objekt? Wie klein ist das? Die kleinsten Objekte
1: sind bei uns sind so ein, zwei Millimeter groß. Das ist aber eher eine Größe, die wir selbst festgesetzt haben, um uns von der mikropaläontologie sammlung abzugrenzen. Dort gibt es natürlich auch mikroskopisch kleine Muscheln und Schnecken, aber die sind einfach anders zu handeln und deswegen gibt es da eine
2: Trennung. Andreas, ich danke dir für das Gespräch. War spannend. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Bei der nächsten Shoppingtour im Einkaufszentrum werde ich den Marmorboden auf jeden Fall eines zweiten Blickes würdigen. Unsere nächste Folge ist nichts für schwache Nerven. Mit Forscherpaar von Ohrheim ergründen wir die Schauermythen der Tierwelt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.